0: 皆さんこんこにちは、こなやですあの、まあ、人間の脳って他の動物と比べてかなり大きいんですね。でこれっていうのが、まあ、人間の知能が高いことの理由の一つだと考えられているわけなんです。で最近発表された研究でですね人間の脳がどうしてそんなに大きくなったのかっていうその理由が分かったかもしれないっていう話があったんです。でさらにですね、まあ、それには人間で新しい遺伝子ができて、まあ、そうなったんだっていう話なんだけれどもその新しい遺伝子ができる仕組みっていうのも一つ明らかにしたっていう、まあ、そういう話なんです。あのまあまだ論文一つだけの話なのでこれがどれだけ信頼できる話なのかっていうのはまあまだわからないところはあるんですけどそれでも結構びっくりするような内容だったんですただですね今回のこの研究の内容を理解するためにはセントラルドグマっていうものを知ってないといけないんですねで、これって生物学で一番大事な知識で、あの、高校の生物では習うんですよ。だからまあ、習ったことある人だったら知ってるっていう人もいると思うんですけれども、まあそうじゃない人もいると思うので、ちょっとここで、あの、一通り説明してから論文の内容に入っていきたいと思うんです。で、まあ、ちょっとややこしい話にはなると思うんですけれども、まあ、知っていて損のない話なのであのちょっと長くなるかもしれないんだけれどもお付き合いいただければと思いますあの、まあ、人間を含めて生き物っていうのは親と子がまあかなり似てるんですよねでそれはまあ遺伝するからっていうことなんですけれどもその遺伝子っていうものが親から子へ伝わっているっていうことなんですよ。で、まあ、これは知ってる人も多いと思うんですけれども、この遺伝子の実体がですね、DNA っていう物質なんです。で、DNA っていうのはですね、同じような小さな構成要素がたくさん連なってできているんですね。だからまああのレゴのブロックがこうどんどんつながって長く伸びていくみたいなそういう感じなんですで似たようなって言ったんですけれども全く同じものがどんどんつながっているわけではなくってそのブロックになるものが4種類あるんですでそれが頭文字からですね ATGC の4種類っていうふうになってるんですだから DNA っていうのは ATGC の4種類のどれかがどんどんつながることによって長くなってるわけなんですねでまあそういうふうにこう文字がありますからあの遺伝子配列なんて言って呼ばれるわけなんですでこの DNA っていうのがものすごく長いんですよでその人の細胞が持っている DNA っていうのは全部で3ギガ個つながっているんです。だから 3×10 の9乗個分だけあるっていうことなんです。全部が一つながりになっているわけではなくて、あの人の場合だと40数個に分かれているんだけれども、それでも1個1個がまあめちゃくちゃ長いわけなんです。で、この配列がですね、まあ、人間同士だってたら、まあ、ほぼ同じなんですね 99. 何まで同じなんだけどでもところどころですね人によって違うんですねだから僕の持ってる DNA とあなたの持っている DNA っていうのは若干違うわけなんです。でこの違いが、まあ、その個人の個性を生み出してるっていうことになるわけなんです。で、まあ人間同士っていうのはすごく似てるんだけど、動物の種類が違えばやっぱちょっと違ってきて、例えばチンパンジーだったらまあ数違うんですね。で、進化的に離れた生き物であれば、その違いっていうのがどんどん大きくなってくるわけなんです。で、この DNA っていうのがまあ遺伝子なわけで、あの、親から子へ伝わっていくわけなんですよ。だから、その細胞が分裂するときにはですね、DNA のコピーが作られて、その別々の細胞に、まあ大体同じ DNA が伝わっていくっていうことになるわけなんです。で、まあその DNA の中に生き物の体を作って機能させるための情報が全部入っているわけなんです。でも DNA そのものっていうのは情報を持っているだけで、その生き物を機能させること自体には働いていないんですね。で、実際に生命の機能を働かせているのはタンパク質なんです。で、タンパク質っていうのは、あの、ものすごいたくさんの種類があるんですね。で、タンパク質も DNA と同じように、その構成要素がまっすぐつながってできているものなんです。で、タンパク質の場合はですね、アミノ酸っていうのがつながってできているんですけれども、タンパク質を作るアミノ酸っていうのが20種類あるんです。で、このタンパク質の配列っていうのは DNA の情報を元に作られて行くんですねでタンパク質っていうのはあの DNA よりももっと構造が複雑ででしかもアクティブなので生命の活動を作り出すすことがでできるわけなんですただそのタンパク質っていうのは DNA ほどは長くなくってその DNA の配列上にどれぐらい長いタンパク質を作るのかっていう情報も含まれているんですね。それで実際タンパク質はですね、数百個か数千個ぐらいのアミノ酸がつながったものっていうのが多いんです。だから長い DNA があって、そのごく一部でタンパク質の情報っていうのが保持されているんですけれども、その一つのタンパク質の情報がある DNA の部分を一つの遺伝子って呼ぶんです。というわけで DNA があってその中にタンパク質の情報があるっていうところまであの分かったわけなんですけれどもあの、こ,こからですね、タンパク質がどんな風に作られるのかっていう話をちょっとしていきます。で、まずですね、DNA の情報が RNA っていう DNA とよく似たあの分子に書き込まれるんですね。だから DNA ってすごく長いんだけど、そのごく一部の情報を写し取った RNA というのが作られるんです。で、その後にですね、この RNA の情報をもとにタンパク質が合成されるんです。で、こんな風にですね、DNA の情報をもとに RNA が作られて、で、RNA をもとにタンパク質が作られるっていう、このことをですね、セントラルドグマって言うんです。で、これはすべての生物で共通して行われていることで、生命の基礎になる現象なんですね。じゃ次はですね、DNA、RNA、タンパク質っていうのが、どこにあるのかっていう話をちょっとしていこうと思いますあの生き物の体っていうのは細胞からできているんですあの菌みたいな一つの細胞でできている生き物もあるんですけれども、まあ、動物とか植物っていうのはたくさんの細胞からできているんですねだから動物であればその体がですねこうたくさんの小さな部屋に分かれていて、で、それを細胞って呼ぶんです。で、DNA なんですけれども、このすべての細胞が1セットずつ DNA を持っているわけなんです。だから人間であれば、さっき言ってた3ギガの情報がですね、すべての細胞の中にあるんです。ちょっと一部例外があってですね、赤血球とかって DNA を持ってないんですよ。そういうのもあるんだけれども、基本的には一つの細胞が全ての DNA を持ってるっていう状態にあるんですね。で、この細胞なんですけれども、DNA がしまわれている場所っていうのがあるんですね。で、それを核っていうんです。で、今のセントラルドグマの話にですね、場所っていうのをちょっと考えていくと、まあ今話したように DNA っていうのは核の中にあるんです。で、この DNA から RNA が作られるわけなんですけれども、それはまあ核で行われるんですけれども、RNA が作られると RNA は核から出ていくんですね。で、その核の外で、RNA を元にタンパク質が作られるんです。で、この作られたタンパク質っていうのは細胞の中のいろんな場所に移動していって、で、細胞にとって必要な機能を担っていくと。まあ、そういうふうになっているんです。というわけで、以上の説明がですね、遺伝子とは何か。そして遺伝子が働くっていうのはどういうことなのかっていう説明だったんです。どうでしょうかその細胞の中で起きていることのイメージが、まあ、少し湧いたんであればいいなと思うんです。で、これってまあ生命の働きの中で一番大事なやつなんですね。まあ、でもちょっと、あの、短い時間だったし、説明が、ま、言葉だけで下手なところもあったんで、ま、ちょっとよく意味がわかんなかったっていう人もいると思うんです。あの、詳しく知りたいと思う人はですね、こういうのを説明したサイトとか、あの、動画とかっていうのがたくさんあるので、ま、ぜひ、セントラルドグマで検索してみてください。では、いよいよですね、ちょっと今回紹介したい論文の話に入っていきます。で、今話したように DNA から RNA が作られて RNA はタンパク質の情報を持っているわけなんですけど中にはですね、タンパク質の情報を持っていないやつっていうのもいるんです。で、こういうのをノンコーディング RNA って言うんですけどまあ、何してるかよくわかんないんですねだからなんかゴミみたいなものではないかって考えられているんですでも今回の論文はですねこのノンコーディング RNA が新しい遺伝子を生み出すのに関係しているっていう、まあ、そういう話なんですねでしかもこれがですね人間の脳が大きくなったのに関係していたんではないかっていうそういう話なんです<音楽>でこの論文なんですけれどもニー・アンっていう人たちが行った研究です。いつものように小ノートに論文へのリンクを載せておきます。で、このグループがですね、最初に気がついたのは、ノンコーディング RNA は核から出て生きにくいっていうことなんですね。あの普通の RNA は DNA から作られて核から出て行ってタンパク質の合成に働くわけなんだけど、ノンコーディング RNA は核から出ていけないっていうことなんですよ。で、この配列についてコンピューター解析を行ったんですね。で、そうするとノンコーディング RNA は共通して特定の配列を持っているものが多いっていうことが分かったんです。で、その配列がですね、U1 エレメントっていう名前なんですね。この配列があると、なんか核にくっついてしまって出てこれなくなるっていうことが分かったんです。で、この配列が壊れてしまえば、うまく核から出てこれるようになるっていう、まあそういう結果だったんです。で、このグループはですね、次に猿と人の配列の比較をしていったんです。で、このグループが探したのはですね、猿ではこの U1 エレメントがあってノンコーディング RNA なんだけど、人ではこの U1 エレメントが壊れているもの、そういうのを見つけていったんです。で、そういうものっていうのは、人では U1 が壊れているから核から出てくるはずなんですよね。で、そうすると、この RNA もタンパク質の合成に使われるようになるっていうことなんです。で、そうすると、猿は持ってないんだけど、人では持ってる遺伝子、人では持ってるタンパク質っていうことになって、人でだけ働いている遺伝子っていうのが見つけられるっていう考えなんですね。で、このグループ、そういう遺伝子をいくつか見つけてきたんですけど、そういう遺伝子を培養細胞で作らせてみたんです。その培養細胞の中にはですね、神経細胞の塊みたいなものを作ることができるやつがいるんです。だからなんかすごく小さい脳みたいなものを作らせることができるんですね。で、この遺伝子をそういう細胞に入れてみると、この神経細胞の塊っていうのが少し大きくなったそうなんです。で、さらにこのグループはですね、この人でだけ U1 が壊れている遺伝子をですね、マウスの脳の細胞で作らせてみたんです。で、そうしたらですね、なんかマウスの脳が少し大きくなったそうなんです。で、このことからこういった遺伝子は脳を大きくする作用があるっていうことが考えられるわけなんです。で、さらにこのグループはですね、なんかこの遺伝子を作らせたマウスは少し頭も良くなっていた。まあ、そんなことも言っていたんですでこの研究の結果をまとめるとですねサルにはないんだけど人では働いている遺伝子があってでその遺伝子は脳を大きくする作用があるっていうことが分かったっていうことなんですよね。だからひょっとしたらこの遺伝子は人間の脳が大きくなってそのの理由なななかもしれいいっていうことなんですさらにこの研究はですねこういった遺伝子が猿では遺伝子ではなかったんだけれども人で急に働くようになって新しい遺伝子ができたっていうことも示しているわけなんですその新しい遺伝子ができるときっていうのは遺伝子が重複してできることが多いっていうのがすでに分かっていたんです。あの、もともと一つの遺伝子だったものが何かの加減でそのコピーができて、で、そのコピーが少しずつ変わっていくことによって、新しい働きを持った遺伝子になるっていう、まあそういうことが起きることが多いんです。なんだけど、今回の研究ではですね、ノンコーディング RNA っていう役に立たないものがあって、で、それが突然、機能のあるものに変わることによって、新しい遺伝子ができることがあるっていう、まあそういうことを示しているんですね。で、これまで植物なんかではそういうことがよく起きるっていうことが、分かってたんですけれども今回の研究ではですねそれが動物でも起きているししかも進化にとって重要である可能性が示されたっていうそういう興味深い研究だったんです<音楽>あの今回の研究なんですけれどもまあ、研究としてかなり面白いものだと思うんですなんだけどやっぱりちょっと前提になる知識があって今回はですねちょっと頑張ってその前提になる部分から説明していくっていう形にしてだからその分ややこしかったと思うんですでもそれでもしこの研究の面白い部分がちゃんと伝わったんであれば嬉しいなと。思います。じゃ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。